0: Ich bin am Münchner Hauptbahnhof. Das ist der Infostand von der Caritas. Hier beginnt im Moment für viele Ukrainer der Aufenthalt in Deutschland. Viel Leid liegt hinter ihnen. Aber welchen Schutz bekommt ein Geflüchteter in Deutschland? Welche Grundrechte gibt es? Und worauf kommt es bei der Umsetzung an? Was klappt und was klappt nicht? Und wenn es nicht klappt, woran liegt das? Welche Rechte hat ein geflüchteter Mensch in Deutschland? Oh, damit kommst du jetzt.
1: Ein Flüchtling? Ja, ich würde mal sagen, erstmal alle Grundrechte, die jeder Mensch haben sollte, ne? Die in Deutschland auch gelten, denke ich mal, die Grundrechte. Äh, tatsächlich nicht so viele, leider.
2: Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe mich damit echt noch nicht auseinandergesetzt.
0: Glaubst du, werden manche schlechter und besser behandelt?
2: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, manchmal fühlt man das, also zum Beispiel jetzt, ähm, ich bin selber Ukrainerin und man fühlt es, wenn ähm, ukrainische Flüchtlinge hierher kommen und dann eben besser behandelt werden, als manche Syrer zum Beispiel.
3: Also gerecht finde ich es gar nicht. da. Aber ich kann es mir vielleicht denken, dass man bei Syrern vielleicht nicht den Hintergrund kennt. Und ich finde immer, wenn man kein Wissen hat oder keinen Hintergrund kennt, dann löst es
0: halt voll viel Angst aus. Glauben Sie, werden manche besser oder schlechter behandelt?
2: Finde ich total. Weil es ist egal, welche Hautfarbe und welcher Ursprung jemand ist, wenn jemand Hilfe braucht, hat er die zu bekommen.
0: Okay, das heißt, es gibt Flüchtlinge erster und zweiter Klasse in Deutschland. Woran liegt das?
2: Weil vielleicht doch einige ähm, einen Unterschied zwischen der Hautfarbe und dem Ursprung machen und jetzt die Ukraine ziemlich nah zu Deutschland ist und nicht wie Syrien oder auch Afrika weiter weg ist.
0: Würden Sie eher jemanden aus der Ukraine bei sich zu Hause aufnehmen als jemand wie mich? Vermutlich aus, äh, aufgrund von gewissen Vorteilen ja. So. Ich habe auch was zu erzählen. Also, mein Flucht hat circa drei Monate lang gedauert. Zu Fuß über die Türkei, Griechenland, bis ich Deutschland erreicht habe. Ein Jahr und sieben Monate musste ich ein Asylbewerberheim wohnen. So lange durfte ich nicht arbeiten, bekam ich pro Monat 40 Euro Taschengeld. Und ich durfte den Landkreis nicht verlassen ohne Genehmigung. Also, ich bin ja selbst ein Flüchtling. Aber was genau bedeutet das?
4: Gründe zur Flucht gibt es, seit es Menschen gibt. Seit der Antike flüchten Menschen vor Kriegen, vor Gewalt, vor Hunger oder vor Umweltkatastrophen. Im vierten Jahrhundert nach Christus verursachten die Hunnen eine 200 Jahre dauernde Fluchtbewegung, die sogenannte Völkerwanderung. Europa wurde völlig neu geordnet. Später führten besonders der 30-jährige Krieg und im 20. Jahrhundert die beiden Weltkriege zu massenhafter Flucht und Vertreibung. Während des Zweiten Weltkrieges ermordeten die Nazis mehr als 13 Millionen jüdische Menschen, Sinti,ze Romnia, Kriegsgefangene und Zivilisten. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges flüchteten etwa 14 Millionen Menschen aus den Ostgebieten nach Deutschland. Auch deshalb wurde 1949 im neu geschaffenen Grundgesetz das Recht auf Asyl als Grundrecht aufgenommen. Einige Jahre später, 1951. Die Genfer Flüchtlingskonvention legte fest, welche Geflüchteten Schutz beanspruchen können. Menschen, die verfolgt werden. Wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugungen. Die Genfer Flüchtlingskonvention legt auch die Pflichten fest, die ein geflüchteter Mensch gegenüber seinem Gastland hat. Zum Beispiel die jeweiligen Gesetze zu befolgen. Bestimmte Menschen, zum Beispiel KriegsverbrecherInnen, werden übrigens vom Status der Geflüchteten ausgeschlossen. 2022 sind weltweit erstmals mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten mussten all ihr Hab und Gut zurücklassen und riskieren auf der Flucht ihr Leben. Um am Ende vielleicht Asyl in einem sicheren Land wie Deutschland zu bekommen. Menschen, die
0: in Deutschland Asyl bekommen haben, treffe ich heute in Kirchseeon. Das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von München.
1: Ja. Servus, Mohammed. Servus, Hallo. 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 Ja.
0: Mohamed kommt aus Syrien. Er bringt geflüchteten ukrainischen Kindern das Backen bei. Als Araber übersetzt er russische Wörter ins Deutsche.
1: Der Tag heißt, was heißt? Der, der auf Russisch und auf Deutsch. Ha? Der der, Teig, der
0: Aber woher kann der Sucher Mohammed Russisch? Ich
1: habe Journalismus studiert in Syrien, ja, und äh, ich habe auch Russisch gelernt. Ja. Das war zwei Jahre. Ich, habe auch, ich, kann ein bisschen, ich verstehe gut Russisch, ich kann auch ein bisschen äh, sprechen. Ja. Und, ja, und sie vertrauen mir auch, weil ich Deutsch, äh, Deutsch und Russisch kann. Mohammed
0: ist selber ein Geflüchteter. In Kirchseon lebt er seit sieben Jahren. Sag mal, wo hast du eigentlich gelernt? Also Woher kannst du so
1: gut backen? In Syrien, im Krieg, ja, das war kein Brot. wir mussten zu Hause machen mit meiner Mutter, Oma, ja. das kenne ich, dass man selber Brot backen muss. Natürlich, ich muss das selber backen, ja, mit Teig umgehen, so ein bisschen, ja, das kann ich. Warst du schon mal wieder in Syrien seit deiner Flucht? Nein, ich kann nicht. Ja, das ist, wenn ich gehe oder fliege oder fahre, dann natürlich sofort ins Gefängnis.
0: Dem Gefängnis und sogar Folter und Todesgefahr ist er in Syrien entronnen. Nach vier Monaten Flucht landete Mohammed in dieser Turnhalle in Kirchseeon. Wie lange hast du hier gewohnt?
1: Ich habe hier... Sieben Monate, ich bin geblieben oder ich habe gewonnen. Sieben Monate. Als du hier warst, ja. wie ging es dir? Wie ins Gefängnis, das war. Also wie ein gefangener Mensch? Ja, gefangener Mensch, ja. Man kann nicht zum Beispiel Abend gehen, bis ja hier, man darf bis äh, 22 Uhr. Kommt Bett, dann kommt zu spät, dann kriegst kein kein Platz oder Bett. Und auch, ja, die Küche war, war nur als Küchen. Jetzt ich merke, ich schaue vier oder fünf Küchen.
0: Also damals waren zwei Küchen war Küche, für 200 Küche, ja. Leute, Menschen. Ja,
1: war auch, ja. Und auch Duschen war nur zwei Duschen. Ich treffe noch mit jemandem
0: mit einer ganz anderen Geschichte. Marina aus der Ukraine. Sie ist Mitte März hier angekommen. Also kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Ah, da sind die schon. Servus. Hallo. Hi.
2: Hallo. Marina. Ja.
0: Ich bin Ramo. Hi.
2: Julia. Julia.
0: Hi. Ja, übrigens Julia ist heute hier netterweise für uns zu übersetzen, weil Marina spricht Russisch, Ukrainisch und Englisch, aber kein Deutsch. Julia aber spricht Russisch, Englisch, Deutsch. Ich spreche Arabisch, Kurdisch, aber auch Deutsch. Also so eine Art Sprachensalat. Aber wir schaffen schon, oder? Ich denke schon, ja. Seit wann kennt ihr einander? Seit sie hier angekommen
2: ist. Ich habe sie bei der äh, anderen ukrainischen Oma kennengelernt, die ich so ein bisschen
0: das mit betreue. Ja. Mitte März flüchtete Marina von Kiew nach Kirsion. Sie musste nicht in eine Turnhalle, sondern wurde von einer Gastfamilie aufgenommen. Vieles ist anders in ihrem neuen Zuhause. Fühlst du dich hier sicher?
3: Да, потому что тут... Значит, у, у людей, которые здесь живут, эм, заборы низкие. А в Киеве, в Верпине, где я жила, заборы все высокие, потому что у нас много грабежа, люди могут, эм, не знаю, навредить твоему дому. А здесь люди могут оставлять велосипеды. И для нас это в первые дни было шоком, как можно просто оставить велосипед, его же украдут. Вот. Еще то, что э, моя семья, когда меня приютила, я приехала в субботу к ним, а в понедельник они оставили меня одну, потому что им надо было идти на работу в школу это я была в ich. потому что nicht aus wie ich. Ich bin nicht wie ich. Ich bin nicht
0: wie ich. Ich bin nicht
3: wie ich. Ich bin nicht wie
0: nicht ich. bin
3: nicht wie ich. nicht wie
0: ich. nicht
3: wie ich. ich. nicht
0: Zwei Monate ist Marina nun schon in Deutschland. Ihr altes Leben in Kiew hat sie von einem Tag auf den anderen aufgeben müssen. Die 20-Jährige ist allein aus ihrer Heimat geflüchtet. Marina, warum bist du alleine geflüchtet, ohne deine
3: Eltern? <lacht> Ein paar Monate später Papa mein Vater eine und meine Mutter ein Mann. Ich glaube, es ist gut, mit meiner Familie zu beginnen und weiter zu gehen, выбирать einfach то из них но und wie ein Kind.
0: Das finde ich auch gut, selbstständig zu sein.
3: Ja, es ist gut, selbstständig zu sein.
0: Wie lange hat deine Flucht gedauert?
3: Польшу я ехала 36 часов, и первые 36 часов я не спала вообще, я была очень рада, когда меня приняли в Польше, неожиданно в Кракове. Просто чудом появилась квартира, и я нашла ее в интернете, и люди пустили меня я была так рада кровати как никогда в жизни.
0: Warst du Только в
3: Украине, да? Да. Я,
0: also du kennst nur Ukraine und Deutschland?
3: Ich war nicht in Deutschland. Ich war nicht aus der Ukraine. Ich wusste nicht Europa. Aber jetzt meine Familie, die
0: mich in Flucht hat also vier Monate lang gedauert. Dann hat er sieben Monate in einer Turnhalle gewohnt. Marina war sofort in einer Familie und ist sogar mit ihr in Urlaub gefahren. Klar, das sind Einzelfälle. Aber ich frage mich trotzdem, ob es nur Zufall ist oder ob es nicht wirklich Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gibt. Der studierte Journalist Mohammed ist in der St. Zenor Stiftung angestellt und betreut die Kinder einer Grundschule in der Pause und nach der Schule. Oh, Dazu gehören auch fast 20 ukrainische Kinder, die in die Schule integriert
1: werden. Oh, bravo.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du diese Arbeit gefunden hast?
1: Ja, ungefähr ein Jahr.
0: Ein Jahr. Ja. Okay. Was macht dir besonders Spaß dabei hier? Ja,
1: ich lerne auch von den Kindern. Es gibt hier auch, wir haben ja, verschiedene Assistentenkinder, ja. Ich versuche mit den Kindern gut umgehen, ja, spielen, erklären, ja. auch wenn ich manchmal über Krieg. Jetzt zum Beispiel habe ich die hier die Kinder, die Deutschen, die sagen, warum wir wollen die, die Kinder ukrainische Hilfe oder ein bisschen schwindeln sammeln. Ich, ich habe geklärt, sie haben eure Häuser, ihre Häuser oder so, ja, verloren und sind kaputt und sie sind da. Das war wie spontan, so schnell. Ja, ohne Plan, sie kommen und sie wollen auch schnell lernen. Und, ja, auch
0: also eine Art akrieren. Aufklärung für die deutschen Kinder, um zu klären, was machen die ukrainischen Kinder ja. hier? Ja. oder auch andere aus anderen Ländern. Wie geht es dir finanziell eigentlich? Reicht dir das Geld hier, um zu leben?
1: Ja, ja ist gut. Ich, aber ich habe jetzt eine... Sieht aber nicht so aus.
4: Ja. Oh, okay.
1: ja. Gut oder nicht? Noch nicht. Ja, ich versuche, aber das ist auch nicht einfacher, Arbeit zu finden oder ja.
0: Eigentlich musste Mohammed wieder als Journalist arbeiten. Für die Süddeutsche Zeitung schreibt er manchmal über die kulturellen Unterschiede von Suran und Bayern. Heute sammelt er für die Kleiderkammer in Kirchseon Verdienst du Geld von dieser Arbeit oder ist das Ganze ehrenamtlich? Nein, das ist ehrenamtlich, ja. Warum machst du das?
1: Ich mache das gerne, ja.
0: Unter welchen Gründen?
1: Ja, vor sieben Jahren Ich bin auch hierher gekommen. Ja, ich habe auch Kleidung genommen. Das war auch kostenlos. Ja, ich will auch die Hilfe zurückgeben.
0: Abend in Kirchseon. Marina und ihre Gastmutter Nadine treffen sich zur Korbprobe vor der Kirche. Nadine, warum haben Sie Marina aufgenommen?
5: Als der Krieg anfing in der Ukraine, haben wir uns überlegt, dass wir auch gerne helfen wollen. Und wir haben ein großes Haus, wir hatten noch Platz und hatten uns dann überlegt, gut, wir können jemanden aufnehmen.
0: 2015 kamen auch viele Flüchtlinge. Haben Sie damals auch jemanden aufgenommen?
5: 2015 haben wir mit fünf Personen in der Vierzimmerwohnung gewohnt. Da waren wir selber schon sozusagen überbevölkert in der Wohnung. Da wäre das uns gar nicht möglich gewesen.
0: Sehen Sie Unterschiede zwischen Flüchtlingen aus der Ukraine oder aus Syrien oder aus Afghanistan oder sogar auch aus Afrika?
5: Ja, also wir merken es ja auch in dem Sinne, dass es für Marina alles viel, viel einfacher ist. Ja, Sie kann mit uns reisen, sie kann überall hin, sie kann ähm, arbeiten, sie kann hier zur Schule gehen. All diese Dinge, was die Flüchtlinge damals nicht durften und nicht konnten. Sie wurden so ein bisschen zusammen und unter sich gehalten, was natürlich auch dann auf die Probleme oder zu den Problemen geführt hat die es damals auch gab in diesen Flüchtlingsunterkünften. Und das ist natürlich jetzt, wenn die in den Familien leben, ist die Integration viel, viel schneller, viel einfacher. Dazu sind die ganzen rechtlichen Hintergründe eben auch so viel einfacher.
0: Finden Sie es gerecht? Oder haben Sie irgendwelche Idee was kann man besser tun?
5: Also gerecht ist es definitiv nicht. Weil es sind alles schutzsuchende Menschen, die jemand oder die in Frieden und in Freiheit leben möchten. Und Warum soll der eine besser behandelt werden als der andere?
0: Marina, wie oft gehst du zum Chor?
5: Um, how often do you go to
3: choir practice? Uh, one, one day of the week. Einmal die, Einmal Woche. die
0: Woche.
5: Dienstags. Ja.
0: Und wie nehmen dich die Leute hier auf?
5: Did they welcome you? Yeah, everybody. <laughs> I mean, uh, the
3: first day it was like, oh, you're Ukrainian, are you real? And uh, can I touch you, can I hug you, can I? where are you? <laughs>
0: Marina ist also voll integriert hier in Mit Mitverantwortlich dafür ist der Mann, den ich jetzt besuche, Rainer Schott. Er kümmert sich ganz viel um Geflüchtete hier in der Gemeinde. Sieht er einen Unterschied zu 2015?
6: Ja. Grüß Gott. Hey, hallo. hallo. Ja, Rainer,
0: Rainer Schott nimmt Asylanträge an, Tazen organisiert Deutschkurse und berät Geflüchtete in allen Lebenslagen.
6: Ja. Was ist am meisten stressig? Stress macht mir zum Beispiel, wenn ich äh, mitbekomme, dass eine Frau die Meldung bekommen hat, dass ihr Mann gestorben ist. Ja? Wie, wie berät man dann? Was? Wie kann man die Frau trösten? Und, und, und. Aber das ist eine Realität halt. Die Männer sind im Krieg, die Frauen hier. Was ist jetzt
0: anders als 2016 und 2015? Damals kamen ja auch viele Flüchtlinge.
6: Äh, ja, es ist anders, es ist ganz klar anders als 2015, 2016. Damals gab es auch schon einen Helferkreis, der hat sich da gegründet und es gab viele Bemühungen, den äh, Flüchtlingen zu helfen. Jetzt ist es so, es gibt eine Riesenbereitschaft von äh, Familien, die ein Zimmer zur Verfügung stellen. Wir haben im Landkreis ungefähr 1800 Flüchtlinge. Nur 200 von den äh, Flüchtlingen oder 250 sind staatlich untergebracht. Der Rest ist bei Privatleuten untergebracht. Also eine riesige Hilfsbereitschaft da. Das war. 2015, 16 war auch viel Hilfsbereitschaft, aber nicht die Bereitschaft, in meinem privaten Umfeld sie zu lassen.
0: Gibt es keine Probleme mit Geflüchteten, also was
6: an, an Privatunterkünfte geht? Doch, es, es gibt einerseits eine große Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, andererseits gibt es oft nur befristete Angebote. Es gibt Leute, die stellen ein Gästezimmer für sechs Wochen zur Verfügung und danach müssen die Flüchtlinge weg dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man schickt die Flüchtlinge ans Ankerzentrum zurück, das ist in München, und dann werden die irgendwo in Bayern neu verteilt. Oder in Oberbayern. Aber wenn das jetzt eine Flüchtlingsfamilie mit Kindern ist, die schon in die Schule gehen oder äh, die Eltern, die vielleicht schon Arbeit haben, ja, was tue ich denen an, wenn ich die ins Ankerzentrum zurückschicke? Die traumatisiere ich ja erneut. Das heißt, ich bleib, mir bleibt letztendlich als Gemeinde nichts anderes übrig, als zu versuchen, sie in der Gemeinde unterzubringen. Und das ist eine Herausforderung.
0: Wie geht es weiter, wenn jemand geflüchtet ist und dann hier in Deutschland ankommt? Das erfahrt ihr jetzt in Zahlen und Fakten.
4: Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat die EU beschlossen, die Massenzustromrichtlinie zu aktivieren. Das heißt, wer nach Kriegsbeginn am 24.02. aus der Ukraine geflüchtet ist, reist legal ein, bekommt schnelle, unbürokratische Hilfe und muss nicht das übliche, aufwendige Asylverfahren durchlaufen. Konkret, sofortiger vorübergehender Schutz in der EU für ein bis drei Jahre, medizinische Versorgung, Unterkunft, Sozialleistungen, Zugang zum Arbeitsmarkt, Recht auf Bildung und Schulbesuch, Schutz für unbegleitete Kinder und Jugendliche. Für Jüdinnen und Juden, die zu Kriegsbeginn dauerhaft in der Ukraine gelebt haben, gilt außerdem eine Sonderregelung. Sie können über eine jüdische Gemeinde in Deutschland dauerhaften Aufenthalt als Kontingentflüchtlinge beantragen. Also wie die jüdischen Menschen, die seit Anfang der 90er-Jahre aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Viel schwieriger, das klassische Asylverfahren. Wer es ins Land geschafft hat, muss immer die Einzelfallprüfung bestehen. Erster Schritt, die Registrierung als asylsuchende Person. Wer den Ankunftsnachweis in Händen hat, kann beim klassischen Asylverfahren frühestens drei Monate später eine Arbeit aufnehmen und braucht eine Genehmigung. Für ukrainische Geflüchtete ist eine Registrierung dagegen nicht verpflichtend. Aber der Ankunftsnachweis ist notwendig, um soziale Unterstützung zu bekommen oder auch sofort arbeiten zu können. Im klassischen Verfahren folgt die sogenannte Erstverteilung und Unterbringung in Sammelunterkünften. Es besteht keine freie Ortswahl. Die Geflüchteten werden über den Königsteiner Schlüssel verteilt. Das Ziel, die Menschen durch festgelegte Quoten gleichmäßig auf Städte und Kommunen verteilen. Der Königsteiner Schlüssel gilt seit Mitte März 2022 auch für die ukrainischen Geflüchteten. Viele von ihnen kommen aber auch privat unter. Im klassischen Asylverfahren müssen die Geflüchteten nun einen persönlichen Asylantrag stellen. Nächster Schritt. Das Dublin-Verfahren. Ein Check, ob die Person bereits in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hat. Dann der wichtigste Termin, die persönliche Anhörung. Hier schildert die geflüchtete Person mit Beweisen ihre individuellen Fluchtgründe. Ist sie im Herkunftsland von Verfolgung bedroht? Ist ihre Freiheit oder sogar ihr Leben dort in Gefahr? Dann entscheidet das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wird der Asylantrag positiv entschieden, erhält die geflüchtete Person eine Aufenthaltserlaubnis für ein bis drei Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit. Nach frühestens drei Jahren kann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis folgen. Wichtige Voraussetzungen unter anderem gesicherter Lebensunterhalt und ausreichend Deutschkenntnisse. Ein Negativentscheid bedeutet Ausreise. Man kann gegen die Entscheidung klagen. Erfolgt die Ausreise nicht freiwillig, kommt es zur Abschiebung. In Sonderfällen gibt es eine Duldung, zum Beispiel zum Abschluss einer Ausbildung. Oder es gibt ein Abschiebungsverbot mit Aufenthaltserlaubnis, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen.
0: Das ist wirklich schwierig zu verstehen. Deshalb könnt ihr euch die komplette Grafik noch einmal anschauen unter dem Link www.br.de-respekt-schutz-von-geflüchteten. Mich interessieren noch ein paar Sachen. Deshalb frage ich jetzt Wibke Judith. Sie arbeitet für Pro Asyl und ist dort rechtspolitische Referentin. Hallo, Frau Judith. Hallo. Schön, dass Sie Zeit haben für uns.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Aus Syrien sind Menschen vor dem Krieg geflohen. Und heute fliehen Menschen auch vor dem Krieg in der Ukraine. Wieso diese Unterschiede? Wieso diese Ungleichbehandlung?
2: Ja, auf jeden Fall ist das eine ganz ähnliche Situation, wo die Menschen herkommen. Es sind ja sogar zum Teil die gleichen Bomben, die fallen, weil auch Russland ja irgendwann im Syrienkrieg sehr aktiv interveniert hat. Ähm naja, ein Grund ist äh, sicherlich die ähm, Visapolitik, die die EU schon lange fährt. Ukrainerinnen dürfen mit Visern äh, erstmal frei, also visumsfrei einreisen. Aber all dem unterliegt natürlich auch ein struktureller Rassismus, den wir in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik einfach haben. Denn zum Beispiel damals wurden für Syrer die Visa nicht erleichtert, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Man hat die Menschen letztlich dazu gezwungen, die gefährlichen Routen zu gehen, weil Visa dann sogar abgelehnt werden mit der Begründung, naja, ihr wollt ja hier bleiben, ihr wollt einen Asylantrag stellen. Also man verhindert aktiv, dass die Menschen sich einfach ein Flugticket kaufen konnten und hierher reisen können.
0: Also wenn die Politik diese Unterschiede macht, kann man dann schon sagen, ja, es gibt äh, Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?
2: Leider ja. Also wir haben das immer wieder gesehen und aktuell ist das natürlich ein besonders Krasser Kontrast, den wir da sehen, dass wirklich unterschiedliche Gruppen sehr anders behandelt werden. Und aus unserer Sicht ist natürlich eigentlich klar, die Menschenrechte gelten für alle. Alle müssen das Recht haben, fliehen zu können. Alle haben, wenn sie verfolgt sind, ein Recht auf Asyl. Und die Politik muss sich eben auch an Menschenrechte halten und die Menschen halt auch entsprechend gleich behandeln. Im Asylverfahren sehen wir eben oft, dass da noch so eine Abschränkungsmentalität Herrscht, ja? Also, dass die Menschen eben während des Asylverfahrens sich gar nicht integrieren können sollen. Ja? Und das ist natürlich ein Riesenfehler aus unserer Sicht, weil es einfach verlorene Zeit ist für die Menschen. Ähm, natürlich wäre es besser, wenn sie sofort anfangen können, Deutsch zu lernen, wenn sie sofort auch sich einen Job suchen können. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, da die Gleichstellung wirklich zu fordern und auch umzusetzen.
0: Das war mir sehr hilfreich. Vielen Dank. <lacht> In kirsch trifft man sich gerne beim Griechen. Ich habe Mohammed, Marina und ihre Familie dahin eingeladen. Ein paar Fragen habe ich noch. Mohammed, du hast inzwischen ja einen Job gefunden, eine Wohnung, Kontakt aufgenommen. Kann man sagen, du hast dein Leben weiterentwickelt. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was ist dein großer Traum?
1: Ja, ich, ich, ich will mit Burger werden. Also, deutsche Mitbürger werden? Ja, deutsche Mitbürger mit werden, das ist ganz richtig. Äh, ja, das kann ich reisen, kann ich auch arbeiten als Journalist. Viele ja, Mitarbeiter sagen mir, du hast nur Aufenthalt, das nicht reicht zu so arbeiten. ja.
0: Also, du, du willst quasi hier in Deutschland bleiben für immer?
1: Ja, natürlich. Ja, ich, meine Christian ist mein Dorf, meine Heimat. Was glaubst du,
0: warum die arabischen Länder haben nicht uns die Sura so genau aufgenommen?
1: Ja. Weil äh, die sind. Die, alle äh, Könige und Präsidenten von den Ländern sind auch Diktatoren. Und wenn wir gehen, oder wenn wir ja, zu den Ländern, dann wir auch wir reden mit den die Leuten. Sie hören uns, sie wollen auch Freiheit und dann auch sie wollen Freiheit, die, ich meine, die, die Leute oder
4: die, ja, die Bürger.
0: Wir haben heute auch Marina dabei, ich frage sie mal. Marina, kannst du jetzt schon sagen, ob du in Deutschland bleiben willst?
3: Ich <lacht> люблю Ukraine как ich Вот я это поняла когда война началась. Никогда не чувствовала себя украинкой. Сейчас я чувствую. Но мне кажется, что... В Украине я чувствую себя ребенком, потому что там есть мои родители, там есть на кого положиться. Здесь у меня есть прекрасная семья, но у меня есть чувство того, что нужно постоянно куда-то двигаться, потому что они не будут содержать меня все время. И есть вот этот момент того, что тебе нужно каждый день что-то делать для того, чтобы быть самостоятельной и развиваться.
0: Что Я
3: думаю, что я просто хочу быть свободной, свободной. В том что я делаю. Я хочу заниматься любимым делом, это актерство, неважно в театре, в кино, просто вот э, иметь место, куда я буду приходить, вдохновляться, опустошаться, опять вдохновляться. И хочу быть в свободной в отношениях с людьми, иметь любящего человека, быть любимой, э, иметь любящих детей, но в то же время не зависеть от них, а иметь возможность, э, не знаю,
0: ich finde es interessant, jetzt der Wunsch von uns alle drei Flüchtlinge, frei zu sein. Viel Glück! Marina kommt diesem Ziel schon am nächsten Tag viel näher. Bei einer der besten Schauspielschulen Deutschlands hat sie ein Praktikum bekommen. Besteht sie die Prüfung im Juli, darf sie dort studieren.
3: Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой, ще це хлопчина, і он той. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама. Я так раділа, так ридала, від щасті сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала.